0: Jest 8.30 nawet, bo bo z sukiennic wrocławskich dzwon się rozlega. Teraz nastąpi zmiana warty. Podwójna zmiana warty. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Nie wiem, czy czy się znają państwo. (śmiech) (śmiech) Anna Zalewska, europoseł, była minister edukacji. Dzień dobry pani... Pani minister, pani poseł, w jakiej pani formie dzisiaj jest?
1: Jak zwykle dobrej, tym bardziej, że mamy piękne widoki, piękny wrocławski rynek, choć troszkę deszczowy.
0: To to prawda, dzisiaj pani jedzie do Paszczy Lwa, czyli do Strasburga na kolejną bitwę, rozumiem, kolejna bitwa o Polskę będzie w Strasburgu trwała.
1: Tak, rzeczywiście kilka ważnych punktów, takich jak tak zwana FIFKA, czyli pakiet Fit for 55, pakiet 16 rozporządzeń, dyrektyw, ich zmian, które dostosowują przepisy do prawa klimatycznego, a na ten moment widać, że obrócą się przeciwko obywatelom, jak również myślę, awantura, która jest wniesiona przez z posła Biedronia o wolnych mediach i o prawa, praworządności. To w środę.
0: To oddam mikrofon Łukaszowi Biankowskiemu, który dzielnie wstał i dotarł tutaj na wrocławski rynek. Dzień dobry Łukaszu.
2: Dzień dobry Państwu. To jeszcze, skoro mam mikrofon, to jeszcze słuchawki. O, bo radio bez słuchawek. Dzień, dzień. To nie jest radio. Europoseł Adna Zarazka w naszym studiu raz jeszcze. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam. No dobrze. Fitform 55 for 55 pojawiło się w naszej rozmowie. Trudno, żeby było inaczej. czasami mówi się, że to jest pomysł, który wywrócił Unię Europejską. To jest pomysł, który spowoduje, że trzeba się zastanawiać, czy warto być dalej we wspólnocie europejskiej.
1: Warto być, ale warto nie przyjmować większości rozwiązań, dlatego że już początek prezentacji tego pakietu był bardzo trudny, dlatego że jedna trzecia komisarzy w przededniu zgłosiła swoje zdanie odrębne. Komisarz do spraw budżetu nie chciał głosować nad tym pakietem, a zaufany Macrona, Pascal Canfan przewodniczący Komisji Środowiska, który jest cały za zielonym ładem i prawem klimatycznym powiedział, że grożą nam żółte, pomarańczowe kamizelki w całej Unii Europejskiej. To rzeczywiście będzie bardzo trudny moment, tym bardziej, że obywatele, i ja też o to zadbam, usłyszą o szczegółach tych wszystkich rozwiązań, o wszystkich podatkach, nakazach, zakazach, które są związane z pomysłami, pomysłami Francji Merkel. To, to nie Mernansa. jest tak, żeby
2: Polska już się zgodziła, że my już przyklepaliśmy to, że będzie taka nie Unia Europejska, że Bruksela będzie mogła sobie wymyślać kolejne pomysły, kolejne programy zielone?
1: Nie, nie zgodziliśmy się na to. To jest wbrew temu, co zostało ustalone w grudniu 2020 roku na Radzie Europejskiej. Tam takie główne hasła były, że oto zmierzamy do zeroemisyjności do 2050 roku na poziomie Unii Europejskiej. Do 2030 chcemy obniżyć emisję o 55% w stosunku do 1990 roku, ale razem z użyciem pochłaniaczy, nie tylko naturalnych, ale również sztucznych. I prawo klimatyczne, rok, ponad rok, batalii nad prawem klimatycznym, łącznie z nocnymi negocjacjami. Ja byłam wstrząśnięta, że koledzy z Platformy Obywatelskiej nie przyszli robić zdjęcia, że Komisja Europejska w nocy negocjuje najważniejsze prawo, wydawał, wydaje się w tej e, kadencji. O pierwszej 15 jeszcze e, była próba wyłamania się z tego porozumienia rozumienia grudniowego, mianowicie ta zeroemisyjność miała być na poziomie każdego kraju członkowskiego, co byłoby trudne, bo są różne punkty startowe i miały być nieuwzględnione pochłaniacze, więc między innymi za pomocą czy przy pomocy delegacji polskiej moich negocjacji doprowadziliśmy do tego, że powróciliśmy do ustaleń grudniowych. Znowu pakiet Fit for 55 udaje, że tego porozumienia z grudnia 2020. Nie ma. Trzeba je na nowo przywracać. Mam nadzieję, że to się uda. Ale to nie jest kwestia kilku miesięcy. Myślę, że to jest co najmniej rok.
2: Panie poseł, wydaje się, że Unia Europejska dużo udaje i Polska też dużo udaje w tym dialogu. Mamy wniosek do TSUE na kary za z, z dalsze działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Mamy wstrzymanie czy brak decyzji co do środków z KPO, z planu odbudowy. Mamy w końcu ten pakiet klimatyczny. Na co to wszystko się składa, Pani Poseł? No
1: i mamy też jednoosobowo podjętą decyzję, że Turów musi się zamknąć z dnia na dzień. Tak rzeczywiście to pokazuje, że Komisja Europejska zaczyna działać poza traktatowo, to znaczy nie przestrzega tych zapisów, które są już w traktatach o Unii Europejskiej, jak na przykład artykuł 4 i 5, jak również, że podejmując różnego rodzaju tego rodzaju decyzje. Mam wrażenie, że ta decyzja nie została przyjęta, po prostu się o niej mówi, bo przypominam, że nie tylko Polska i Węgry, ale również dziewięć innych państw jeszcze nie ma decyzji co do wypłaty środków z funduszu odbudowy. W związku z tym, że takie działania podejmuje Komisja Europejska, to też ma trochę związek z wyborami w Niemczech, tak jak wizyta pani Angeli Merkel, jej objazd właściwie po różnych przywódcach powodują, że są to działania jednoosobowe, polityczne. Z prostej przyczyny, totalna opozycja w Polsce stała się totalną większością w Unii Europejskiej.
2: To jeszcze dopytajmy na temat budżetu, na temat Krajowego Planu Odbudowy. Te środki będą uwolnione. Co słychać? Jakie są przesłuchy z Komisji Europejskiej? Oczywiście, że
1: będą, dlatego że nie ma podstawy prawnej i jest powód do tego, żeby skarżyć Komisję Europejską. Komisja Europejska w tej chwili rzeczywiście jest z różnych stron też i szantażowana, bo proszę zauważyć, Państwo pewnie zapomnieli, że kilkunastu eurodeputowanych, również z naszą nieodzowną Panią Poseł Różą Tun, zagroziły, zagrozili, że jeżeli nie zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do Polski, to Oni będą wnioskować o to, żeby było wotum nieufności w stosunku do Komisji Europejskiej. Oczywiście trudno jest na bazie tych przepisów, które są, odwołać Komisję Europejską, ale jest taka możliwość, kiedy nie zatwierdza się budżetu.
2: A kiedy ten budżet będzie? Skoro będzie na pewno, to kiedy te pieniądze będą zwolnione? Bo większość państw już ma, już zostały pierwsze transze. Hiszpania 9 miliardów, Włoch 11 miliardów. Ja mam
1: nadzieję, że będzie to kwestia kilku dni, dlatego że rzeczywiście... jest duży, duży napór. Nie ma takiej możliwości, panie redaktorze. Uspokajam. W tej chwili pan minister Konrad Szymański wystąpił z taką notą i zapytaniem, dlatego, że chciałby na piśmie otrzymać powody i podstawy prawne do takich pozaprawnych działań Komisji Europejskiej.
2: Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, koalicjanta to jest z Opola, więc sąsiada, koalicjanta dla pani minister mówi czas. Pod... To jest
1: też mój okres... Ręk wyborczy. Tak ja jest jestem okres. eurodeputowaną z Dolnego Śląska i, I Opolszczyzny. I
2: Opolszczyzny, więc nawet kolega z jednego okręgu można powiedzieć, mówi, że czas policzyć koszty i zyski. Czas powiedzieć wprost, ile dajemy Unii, a ile Unia nam zabiera, i czy dalej bilans jest dodatni.
1: Myślę, że moglibyśmy oczywiście liczyć pieniądze, zastanawiać się co by było gdyby nie Unia Europejska, ale nie to jest projekt polityczny, gospodarczy, wspólny. Myśmy się na ten projekt zgodzili, Polacy się na to zgodzili, Polacy popierają ten projekt, a rządzący są zobowiązani do tego, żeby przy pomocy różnego rodzaju prawnych środków dbać o interes Polaków.
2: Ostatnie pytanie, jeżeli TSUE nałoży kary za działalność Izby Dyscypl- to Polska jest zapłacić, i ich nie będzie płacić?
1: To nie są działania, czy to nie są decyzje, które mogą mieć jakiekolwiek podstawy prawne, ale proszę zauważyć, że mimo iż jest wyrok z 14 lipca Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, pokazującym tę nadrzędność wypadku ustroju sądownictwa Konstytucji i ustaw polskich, to I premier Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki wyciągają rękę. Mówią, że ta izba nie spełniła oczekiwań, że trzeba będzie znaleźć inny sposób, który by tę formułę zastąpił.
2: Powiedziała Nazarewska, europosłanka z Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo.